0: Du lytter til P1. I virkeligheden tror jeg, at den altid har været der. For akten for min egen krop. Det lyder måske voldsomt, men der er ikke noget særligt overraskende ved det. Jeg er helt sikker på, at det gælder virkelig mange kvinder. Og også masser af mænd. Egentlig ser jeg mig selv som en, der burde være højt hævet over den slags. Men det er det desværre ikke. Kropsforakten stikker dybt, og det er den, vi skal tale om i dag. Dette er Surina og kærligheden. Jeg hedder Sorine Godfredsen og forsøger med de her programmer at finde frem til den stærke livskraft, der skal blive hos os, selvom vi er far og følelser, der siger den imod. Kræften fra livet skal mærkes. Og jeg siger med grundvig, jeg føler i mit indre en trang til liv stærk som, ja, var det muligt selv stærkere end trangen til kærlighed. Jeg holder virkelig meget af de her ord, og de er en rød tråd i programmet. Og repræsenterer den her livskraft, som jeg håber altid vil blive hos mig, og selvfølgelig også hos andre. Og selvom jeg ved, hvad det vil sige, ikke at elske sin egen krop. Det ved du også. Alberte, Klemang, Meldal, velkommen til Surina og Kærligheden. Tak skal du have. Jeg skal nok præsentere dig øh, grundigt om lidt, men allerførst så har jeg lyst til at spørge dig. Hvordan så du på din egen krop, øh, da dit syn på den var allermest negativt? Altså, jeg
1: tror egentlig, øh, at det fremgår meget godt at det dagbogscitat, som jeg har øh, med i min bog vækløs som netop er udkommet. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det her i starten. Øh, der har jeg været en mm, 16 år. Øh, 15-16 år, og der skriver jeg, jeg vil gerne... Jeg vil så gerne være tynd. Det er sygeligt. Jeg tænker på det hele tiden. Jeg æder og æder. Dællerne hænger ud over bukserne og slasker rundt. Alt er problemer, og det kvæler mig. Jeg har bare lyst til at græde. Jeg føler mig meget grim og meget tyk. Jeg ved ikke, hvad der er sket med mig.
0: Så slemt har det aldrig været før. Ja. ja. Det må siges at være slemt et klart svar på det. Ja. Og vi skal tale meget mere om... Øh om det her, som vi kalder kropsforagt eller kropshad frem, mm. Og så skal vi prøve at forstå, hvordan det kan påvirke os så helt utroligt destruktivt. Og som altid, når jeg indleder et program, så vil jeg fremsætte et postulat, som jeg selv har digtet. Og postulatet i dag, det lyder sådan her. Når et menneske mærker foragt for egen krop, har det at gøre med selve præmissen for at være et skabt og faldet menneske. At vi grundlæggende føler skam ved at være til. Hvad siger du til det?
1: Jeg tror, det er rigtigt nok, at at der ligger en problematik i, at vi fødes ind i en krop, som jo en dag holder op med at være. Så så ligegyldigt, om man er troende eller ej, så er man jo, så erfarer man jo, at kroppen er endelig, at livet er endeligt. Og det er jo det, der er det problematiske ved kroppen. Jeg tror så ikke nødvendigvis, at man behøver at gå igennem livet med en meget stærk kropshad. Det tror jeg faktisk. Jeg tror ikke, jeg tror ikke at, øh, at der kun findes to muligheder, altså enten kropshad eller kropskærlighed, men, men der findes en, en, en tilstand, som handler om at hæve blikket og vende det udad mod
0: verden. Hvad kalder du den tilstand, hvis det ikke er kropshad? Hvad er det så? Er det lykke? Nej, altså jeg tror, igen, jeg tror ikke, det er modsætning.
1: Altså kropshad og kropskærlighed tror jeg øh, ikke er to modsætninger. Jeg tror faktisk, at øh, altså, mm, altså, det der med at, at, at kunne stå foran spejlet og sige, at jeg elsker mig selv, øh, det, det, er, det er slet ikke noget, jeg opererer med. Altså det, det er slet ikke målet. Øh, det, det er ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er sådan, man behøver at være i livet for at have et godt liv. Men, men jeg tror, at en eller anden form for krops eller dialog med kroppen kan gøre, at man holder op med at øh, være så øh, optaget af sin egen krop, så man faktisk kan hæve blikket og begynde at beskæftige sig med ting, som er øh, vigtigere end... Forholdet til sin egen krop. Du sagde selv lige, at din formulering var, jeg troede, jeg ville være hævet over ja. at have sådan et forhold til min egen krop. Ja. Øh, og, og der ligger jo noget der, ikke hævet over. Det, det, altså, vi forbinder kroppen, og, og optaget af kroppen, med noget, som er øh, laverstående
0: på en eller anden måde. Ikke? Det kommer vi tilbage til. Mm, mm. Jeg skal lige introducere dig, Grundy og Alberte. Du har været journalist i mange år her på Danmarks Radio, har mm. lavet en lang række programmer også her på P1. Du forfatter til bogen Awakløs, som du allerede har nævnt, der går øh, grundigt i dybden med menneskets forhold til sin egen krop. Og den bog, den tager udgangspunkt i din egen historie som fotomodel. Og det kommer vi også til at gøre øh, her i samtalen i dag. For dit liv som model, det blev indledt, da du blev opdaget som 14-årig. Og du får taget billeder til de store modemagasiner og bor i Milano, Paris og London, det som rigtig mange kvinder drømmer om. Mm. Og som 16-årig, så kommer du øh, i kontakt med den berømte Eileen Ford, der er den her store øh, hovedperson, han har sagt, i modeverden. Og du og en række andre unge modeller, I bliver indkvarteret på et landsted uden for New York. Og nu har du allerede citeret én ting, men jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at bede dig om at citere et sted mere mm. fra din bog, som netop er fra den her periode, hvor du er 16 år, og du lever i New York, og vi er tilbage i 1993, altså om Øh, den måde, du ser dig selv på. Mm.
1: Og oh, Syrine, vil du ikke lige sige, hvor du er henne? Nå, oh, det sidste der, ja. Fettet er over hele min krop som en hende. Min mave buller ud og lårne slasker. Jeg har lige spist en kæmpe brownie, og jeg vil ønske, at jeg kunne kaste op. Jeg er så ked af det. Eileen er træt af mig og synes, jeg er sur og umulig. Hun synes også, at jeg har tykke lår. Jeg tror,
0: at jeg må væk herfra. Det føles, som om det gælder mit liv. Mm. Ja, det sker lidt i hjertet mm. at høre de der ord, fordi det er, øhm, det er så jeg selvfølgelig, grotesk et selvsyn, du har på det her tidspunkt. Ja, især hvis man kigger på de billeder. Øh, ja, at du ser ikke helt sådan ud, som Nej, jeg ser ikke helt sådan ud, nej. Eileen Fort Hvem var hun? Kan du lige beskrive hende? Ja,
1: altså, øh, jeg tror, man kalder hende så næsten øh, altså, kvinden bag modelbyrået. Altså, hun har simpelthen opfundet øh, modelbranchen, fordi hun lavede det første modelbyrå øh, i USA. Så, så hun var the grand old lady, og... og øh, det, man syntes om hende den gang, det var, at hun, altså, hun passede virkelig på sine piger. Altså, hun, hun sørgede for, at de kvinder, der var, de unge piger, der var i hendes stald, de havde det godt. Og, og, og det var jo så bare det, vi ikke havde. Mm. Kunne du lide hende? Nej, hun var en værre heks. Hvordan var heks? Hun var, øh, hun var øh, altså, kontrollerende, ekstremt kontrollerende. Og, og jeg kan huske, da vi sad der... På hendes, øh, I hendes øh, landbolig der, i hendes sommerhus, så øh, sad vi rundt om et, et stort bord, en masse unge piger, og så øh, hende og hendes mand, og så kom der tjenere ind med fade, og så husker jeg det, som om de løftede låget, sådan store sølvlåg, og så var der lå der tre ærter på, så man kunne få en hver, og så sad hun sådan og holdt øje med, hvad vi spiste, og, og kommenterede øh, på, hvad hva, der var sundt og ikke sundt, og hvordan man skulle leve for at øh, leve ordentligt, ikke? tror hun selv at hun passede godt på jer? Ja det tror jeg, det tror jeg. Hun, hun var en, en dame af den gamle verden. Ja. Hvordan boede i sådan rent fysisk var det et stort smukt hus eller? Ja hendes landsted var og der var man, der blev man taget med ud i weekenderne på besøg øh, og det der var det sjove ved det var at øh, eller mærkelige, skulle man måske snarere sige, lidt ligesom at gå ind i en David Lynch-film, det var, at, at alle værelserne, alle pigeværelserne, hvor modellerne skulle bo, de var indrettet i pastelfarver, altså lyserødt og lyserblåt og lysegrønt, og, og, og så var der bamser og gardiner og blonder og alt sådan noget i matchende farver øh, på de der værelser, så det lignede jo sådan, noget, altså, altså sådan nogle tegneserieværelser, Disney-værelser, og så var der trammer for vinduerne, så man kunne ikke åbne vinduerne, altså så det var jo et slags fængsel, var det simpelthen, fordi hun var bange for, at nogen skulle springe ud af vinduerne? Ja, måske. Eller også var hun bange for, at nogen skulle springe ind. I hvert fald så, så gjorde vi det, at vi åbnede øh, vinduet præcis så meget, som man kunne, og så røg vi øh, cigaretter ude, ude imellem trammerne. Talte I om indbyrdes, at I var inde? Nej, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke. Og på den måde så vil jeg sige, at det, der kendetegner modelbranchen, er jo, at den er fyldt med meget unge mennesker. Både mænd og kvinder. Øh, dengang i 90'erne, der var mændene ældre end kvinderne. I dag der er øh, de mandlige modeller også meget unge. Øh, men, men det gør jo, at det er en, en verden af, altså, af sårbare mm. mennesker. Fordi at det er børn, øh, der er med at gøre. Og, og, øh, og, og vi var ikke særlig formuleret om ret meget. Og... Øh, Sidenhen har jeg tænkt på at også tale med andre øh, modeller, blandt andet Mille Holm, som er med i min bog, om, om det her med, at det minder fantastisk meget om, om en sekterisk ligesom, bevidsthed, mm-hmm. fordi, øh, fordi man bekræfter hinanden, indbyrdes i, at verden ser ud på en bestemt måde, og man holder på nogle hemmeligheder. Øh, der er nogle normer for, hvad man taler om, og hvad man ikke taler om. Hvad taler man ikke om? Øh, jamen, ja, man rejser ikke kritik, i mod, øh, altså ikke andet end, end på en humoristisk vis, men ikke for alvor. Altså, man slutter sig ikke sammen og gør oprør
0: mod det, man føler er undertrykkende. Det, det, det er et meget interessant billede mm. at se jer unge piger gå rundt på det her lyserøde slot. Mm. Kan du ikke sådan bare beskrive sådan lidt kort, hvad lavede I i løbet af dagen? Altså, når vi var på weekend derude i New
1: Jersey, så lavede vi jo øh, ikke noget. Jeg husker simpelthen ikke, at vi lavede noget. Måske forsøgte vi at spille tennis eller sådan noget, altså sådan et eller andet sport. Men ellers så består en, en model hver dag øh, i hvert fald dengang, øh, bestod i, at man havde en, en, en bog, altså en, en, en bog med billeder i. Det var en analog verden jo, det var før øh, internettet for alvor slog igennem. Øh, så man havde en bog med billeder af sig selv, og så, så øh, gik man rundt, altså fra tidlig morgen til sen aften, og besøgte fotografer, øh, magasiner, øh, kunder, og viste sin bog frem. Så, så det var jo faktisk et travlt liv, altså øh, ikke noget særligt indholdsrikt liv, men et liv, hvor man, man befandt sig utrolig meget i metroen eller subwayen, hvor, mm. alt efter hvor man var hen i verden, øh, og, så, øh, og så op og ned og trapper, og så ind og hilse på nogen. Skulle vi også dyrke motion for at holde jer tål? Ja, det skulle vi. Øh, vi skulle sørge for ikke at spise noget, og så skulle vi dyrke motion. Så, så ofte så kunne man så gå i træningscenter, når man kom hjem
0: øh, om aftenen. Hvis I nu havde tid til over os, jeg piger, hvad lavede I så? Altså, hvis vi, hvis
1: vi var så heldige at bo øh, sammen med nogen, som vi kunne have en relation til. Øh, altså, det, det kræver typisk lidt tid og, og sådan, øh, men indimellem så var øh, jeg det samme sted i længere tid. Blandt andet i Milano, hvor jeg boede sammen med nogle andre danske piger, og der, øh, altså, der kunne vi godt det sådan Øh, gå ud på en øh, café og sidde og snakke. Ikke spise øh, kage, men, men sidde og snakke, og så kunne vi godt i weekenderne øh, gå hen og b- besøge et museum eller, eller sådan noget. Ikke? Men, men igen jo... Altså, hvis man har med meget unge mennesker at gøre, så er verden jo også anderledes begrænset, end end den måde, jeg ville rejse på i dag. Altså, jeg tror, hvis jeg boede i Milano i dag, så ville jeg være meget mere
0: opsøgende i forhold til alle de muligheder, der var, og det det er man ikke, når man er 15 eller 19. Prøvede du nogensinde med hende Eileen Ford her at tale med hende ansigt til ansigt, også hvis du havde det svært? Gik du til hende? Nej, ikke til hende, men jeg havde en...
1: Tæt relation med hende, der var direktør for det bureau jeg var tilknyttet i Danmark. Og det var en meget varm og kærlig relation, vi havde. Jeg tror simpelthen ikke, det var Sandra Foss, som som ikke lever længere, men men jeg tror ikke, Sandra forestillede sig. Jeg tror ikke, hun havde fantasi til at forestille sig, hvad der egentlig foregik, hverken inde i mig eller inde i mange af de andre unge piger. Altså, øh, og dengang var verden også øh, ja, mærkeligt ung. I dag ved vi måske mere om, mm. hvor bekymrede unge mennesker er for deres kroppe, men, men det var ikke noget, der stod øverst på dagsordenen.
0: Fortæl mig lidt om he- selve arbejdet med, mm. med fotograferne. Mm. Altså, hvordan, hvordan, hvordan er det forhold mellem en model og en fotograf, der jo ofte er ældre mm. end modellen? Hvordan fungerer det?
1: Mm. Altså dengang i 90'erne, der var det sådan, at de allerfleste fotografer var mænd, der var meget få kvindelige fotografer. Så det var jo et meget øh, stereotypt, vil jeg sige, øh, forhold. Altså den unge, den unge kvinde, den unge pige øh, i, altså, øh, i det mandlige blik. Ikke? Altså, øh, og, og derfor kan man jo også sige, at hvis man åbner, og sådan synes jeg nu stadigvæk, der er i dag, når jeg åbner modebladene, så er det jo et meget... Øh, Altså, det er jo en meget smalt skønhedsideal, ikke? Øh, Altså, nu er der sådan langsomt begyndt at komme nogle lidt andre slags øh, kvinder i bladene, som er mere voksne og øh, har former og øh, forskellige farver og alt sådan noget, ikke? Men, men dengang, der var, altså, der var
0: det meget stereotyp, altså den, den meget unge pige, sådan lidt Lolita-billede, øh, personligt ville jeg næsten ikke kunne forestille mig noget værre, end at skulle træde ind i et lokale og være meget lidt påklædt. Mm. Og der står en mand og kigger på mig og tager billeder af ham, og slet ikke i den aller. Var det, var, afskyede du det? Eller lukkede du øjnene og fik det overstået, han er sagt? Eller hvordan, hvordan havde du det? Ja, altså det gjorde jeg ikke. Jeg afskyede det ikke, fordi, øh, fordi der, der
1: ligger, øh, tror jeg, i mange unge mennesker, og og for mig som ung pige, der ligger der også en en kæmpe stor trang til at blive set, og blive anerkendt, og og jo også et begyndende begær på verden og på på det andet køn, eller i nogle tilfælde det samme køn, men altså, altså, så så det var ikke, det var slet ikke et et afsky, men det var en, men det var samtidig heller ikke nogen lykkelig, altså det var ikke nogen, det var ikke nogen, det var ikke en situation, der fyldte mig med, med følelsen af mening og fylde, altså øh, og, og, øh, og tyngde. Men fyldte den der med stolthed? Nej, den fyldte mig med øh, selvkritik og længsel og øh, øh, ja, den fyldte mig med tomhed, kan man sige det? <laughs> ja, jeg følte utrolig meget tomhed. Øh, jeg tror, at det er jo en tænkselig øh Altså at blive på den måde betragtet og beundret, udelukkende for det ydre. Så, så jeg følte mig som en ting. Jeg følte tomhed. Det var en meget, meget øh, stærk
0: følelse i mig i mange år. Tomhedsfølelsen. Når I går sammen, jer ja, modeller, mm-hmm. og alt handler om krop, og om at være tynd og mm-hmm. smuk, er man så meget bevidst om at sammenligne sig med hinanden, kommentere i hinandens krop, jeg ja, modeller? Ja, altså, ja, der, der var
1: en, en evig, øh, hvad kan man sige, ikke, en, ikke en, en, øh, et forsøg på at nedgøre hinanden, men tværtimod sådan at hjælpe hinanden, altså med små tricks. Øh, men hvis du nu ikke... Øh, jeg kan, du er bekymret for din mave. Men vil du være så, så være så springe så spring aftensmaden over, så er den flad i morgen. Eller, øh, altså, og det, der er værre, jeg har hørt om om piger, som udvekslede øh, altså, tricks om afføringspiller, og måder at kaste op på, og alt sådan noget. Ikke? Så det var mere sådan en, altså, sådan en slags, øh,
0: altså, at vi delte det der misbrug. Så der var solidaritet? Ja, det, det vil jeg i, sige. I den flok? Ja. ja. Hvis de ikke men deler jeres hjernehalvdel, det her det er mærkeligt, Nej. det er usundt? Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Og jeg tror ikke, Jeg, jeg
1: tror, som, som det sikkert, også er i mange sekteriske miljøer, så så tænkte jeg altid, at mine negative tanker, altså min kritik, det var sikkert noget, som kun jeg havde. Og og det var sikkert forkert. Så så det her med at blive voksen, og og også tale med tidligere kolleger, og, og, og dele historierne, det har været utrolig interessant, fordi pludselig går det jo op for mig i en sen alder, at vi havde det jo alle sammen sådan. Altså stort set uden undtagelse var vi alle sammen ofre for, øh, for denne her øh, kontrolkultur, det her regime, og ingen af os gjorde
0: oprør. Jeg skal lige høre, jeg sagde tidligere det her med, at at blive smuk og beundret for sit udseende, mm. tror jeg er en kilde til en drøm i nærmest alle kvinder. Ja. Yeah. Næsten. Så jeg er så interesseret i at vide, at i den periode, hvor du virkelig var en model succes, og du siger, at du mærkede tomhed, var der ikke øjeblikke hvor du tænkte, det her er meningen med mit liv. Det er det her, jeg skal. Nej. Tænkte du så i stedet for, det er fuldstændig forkert, det jeg gør. Ja. Jeg synes,
1: at de år var meget mørke. Og øh, følelsen af meningsløshed og tomhed, var altid til stede,
0: når jeg var på arbejde. Men havde havde du så ikke en en skamfølelse over, at du ikke kunne være lykkelig i den her drøm? Jo. Altså, jeg havde en
1: følelse af, at jeg jeg burde glæde mig. Jeg burde være glad for at have fået det, som andre kvinder, piger drømmer om. Og det holdt mig også fast i det. Altså, jeg, jeg blev ligesom ved med at tænke, det kan ikke passe, at jeg ikke kan finde tilfredshed her, mm. eller leve med det, eller øh, udfylde den rolle.
0: Så det var meget derfor, du blev ved? Ja, og så
1: vil jeg lige sige, rent lavpraktisk, så tjente jeg også nogle penge, der gjorde, jeg finansierede mine øh, studier ved siden af. Ikke? Så, så det fastholdt mig selvfølgelig også til dels i jobbet. Øhm, men, men jeg vil sige, at følelsen af mening, den kommer aldrig. Hvad sagde du til din mor?
0: Når hun spurgte om, hvordan du havde det?
1: Øh, ja, øh, hvad sagde jeg til min mor? Altså, øh, vi talte egentlig ikke om det på den måde. Jeg tror, jeg blev meget hurtigt voksen. Det er jo klart, at det gør man jo også. Når jeg rejste ud i verden. Jeg tog til Milano, da jeg var 15. Øh, så på det tidspunkt, der blev jeg voksen. Og, øh, og jeg ville selv. Jeg
0: ville selv. Hun kunne nok ikke have stoppet mig. Øh, på nogen måde. Jeg ved, at du på et tidspunkt havde en modelveninde, som øh, tog sit eget liv. Da hun var meget ung. Ja, altså hun, jeg vil måske nok sige,
1: at hun, øh, hun tog ikke sit eget liv, men hun øh, sultede sig, og, øh, og på den måde, øh, mistede hun livet, ikke?
0: Hun var ikke en, en veninde af mig, men hun var en kollega. Da det skete, mm. så må du have spurgt dig selv om nogle ting, om det kunne ske for dig, eller var det slet ikke inde i din horisont, at det her, det kan også blive min skæbne? Nej, men det sker, det, det
1: sker jo egentlig mellem, altså, at der er øh, modeller, som, som øh, simpelthen øh, bliver så tynde, så de dør af det. Det er jo ikke noget, der sker øh, hver dag, men, men pludselig så er der til de der store modeshows øh, i Paris, så er der pludselig en, der falder om på catwalken. Øh, så så det, det er jo noget, der forekommer, og jeg tror ikke, at der er nogen, der sådan rigtig tænker,
0: hov, der er noget helt galt her. Der er noget helt galt i den måde, de ser ud på. Men du, du er ikke sådan, du foragtede hende for hendes svaghed? Nej. Nej, tværtimod tror jeg egentlig. Ikke? At... Altså tænk, tænk at være så stærk,
1: som man kan sulte sig ihjel. Det er alligevel noget. Ikke? Det sådan kan. tror jeg også, at piger har det. Altså, det er jo en styrke, det er jo kontrol. Det er den ultimative
0: kontrol. Noget af det, som øh, jeg har tænkt meget over, det tror jeg mange kvinder har, og mange mænd, hmm. det er, hvor hvornår i ens liv det her frø bliver sået, som bliver til kropsforagt, eller til en helt utrolig kritisk tilgang til sin egen krop, og meget stor fokusering på ikke at blive for tyk. Og da jeg gik i folkeskolen, får du lige min, mit søndefald her. Da jeg gik i folkeskolen, der havde vi en matematiklærer, som lavede sådan en leg i klassen, hvor vi skulle kravle igennem en labyrint, og for at komme ind i labyrinten, så skulle man sige til ham, hvor meget man vejede. Han stod sådan ved, ved indgangen til labyrinten, så skulle man sige sin vægt. Okay. Så spurgte han, Serine, hvor meget vejer du? Og jeg blev skrækslægen. Ja. Fordi jeg synes det var så ubehageligt. Så sagde jeg, jeg vejer 30 kilo. Og det var s- og så kiggede han på mig med sådan en ironi, lidt hån i blikket. Og så sagde han, du vejer der meget mere. Øh. Og jeg blev simpelthen så flov, at jeg piskede ind i den der labyrint og fik det overstået. Og har bare tænkt på det så mange gange lige siden. Så du bevidst løj du? Ja, ja, jeg løj mig mindre, end jeg mm. var. Og han kunne sagtens se, at jeg vejede mere end 30 mm. Og det var så skamfuldt, at det, har, øh, at det har ligget i min bevidsthed lige siden, at man mm. kan blive afsløret i at være for tyk. Og jeg ved, du har selv den her øh, erfaring af, at man kan få en dom mm. i sin barndom, som faktisk ligger en stor del af øh, udgangspunktet for det her, tror jeg. Mm. Hvad er din dom? Ja, altså det lyder sådan, som en øh,
1: sadistisk lærer, du har haft der. Dem, dem, øh, dem har der nok været nogle stykker tror jeg fast, i, hvor han var. Ja, i verdenshistorien. Det er der nok flere, der, der kender de der sadistiske lærere. Altså øh, jeg, første gang jeg for alvor opdagede, at øh, jeg var forkert, om man så må sige, Første gang, at jeg fik følelsen af at være forkert, var da jeg var til sundhedsplejerske, og jeg har sikkert gået i anden eller tredje klasse, og der gik man op sammen med en af klassekammeraterne, og så kom man ind, og så skulle man vejes. Så det vil sige, at det var ikke kun mig, der fik min vægt at vide, det var også min klassekammerat. Og, og nu er jeg jo, ligesom dig, en høj pige. Og når jeg ser på klassebilledet fra den gang, så er jeg allerede i 3. klasse, lige så høj som læreren. Jeg står ude i, i, den, anden, i den anden side af læreren. Altså, står, ja, vi står i hver sin side af billedet, og så sidder alle de små mennesker ind i midten, alle de små elever, og så står jeg der og ligner læreren. Øh, og sådan har du garanteret også været. Fuldstændig, ja. fuldstændig. Og, øh, og derfor varede jeg jo også øh, meget mere, øh, og jeg var også i de år, øh, tog jeg ligesom øh, på, tror jeg, fordi jeg skulle vokse. Og, og der sagde sundhedsplejersken til mig, at, øh, at der skulle jeg nok lige være lidt opmærksom på, at, at jeg, var, altså, jeg varede ret meget. Og, og det var første gang, jeg for alvor tænkte, det er forkert. Altså, det, det er simpelthen forkert. Jeg ser forkert ud. Og, og siden da, altså jeg kan huske, når vi skulle til svømning, det var pinefuldt. Altså i fjerde klasse, eller hvornår det nu er, man går til svømning. Altså jeg fik sådan en badedræk, jeg kunne have på med et bælte, sådan så jeg kunne skjule min mave. Øhm, og så stod jeg med ryggen vendt mod de andre øh, f- og brusede mig ind mod væggen, fordi jeg var flov over min krop. Ikke? Og det er jo, altså når man går i fjerde klasse, så er det jo inden man kommer i puberteten. Det er meget tidligt at, at føle så stor en skam over kroppen. Har det også noget at gøre med din med forhold til din mor? Ja, altså øh, min mor har aldrig nogensinde sagt til mig, at min krop var forkert, men, men hun har selv altid kæmpet som de allerfleste kvinder med sin egen følelse af øh, af at, at være ked af at være for tyk. Så, så det der med at være for tyk, det, øh, det kendte jeg hjemmefra, for det synes min mor hun var. Øh, og, og jeg kan huske den der følelse af at, at kigge på hende og slet ikke kunne forstå, hvordan hun kunne sige, du skal du skal, at hun stod og kiggede sig selv i spejlet, mens hun prøvede øh, mig med som røg og ørerne på hende og af igen, fordi det så forkert ud. Og så sagde hun: "Jeg hader min krop. Du skal aldrig blive tyk. Det er det værste man kan blive." Og jeg kan huske forundringen, fordi jeg tænkte: "Altså, du er jo om altså, du er det bedste jeg kan komme i tanke om, for du er min mor, så, så du har jo den bedste krop jeg overhovedet kan forestille mig." Øh, og og det der med at pludselig forstå, at den kunne være forkert,
0: det var altså skældsætning. Da din mor havde sagt det om sin egen krop, mm-hmm. så du så også hende anderledes efter det? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, ord skaber jo, hvad det
1: nævner. Mm-hmm. Så, så det der med at, at sige højt, at noget er forkert, det, så bliver det forkert. Og, og det der med at gå til sundhedsplejerske, og det der med at vokse op i, i at tale om, at kroppen er forkert, det, det er simpelthen gået op for mig, at det er noget som stort set alle kvinder kender til, og øh, i høj grad også mange mænd. Mm. som måske, måske er det anderledes for mænd, men, men der er stadig øh, skyld og skam og øh, forkerthedsfølelse hos mange drenge og mænd. Ikke?
0: Noget af det, som, som børn kan finde på, mm. især hvis de bliver meget fokuseret på en tanke, det er jo sådan at indgå en pagt med sig selv. Og jeg indgik en pagt med mig selv som barn om, at jeg aldrig nogensinde ville være tyk. Mm. Kender du så den tanke? Mm, men jeg tror, at jeg i virkeligheden altid
1: har været fantastisk bange for at blive for tyk. Altså, så så, så jeg, jeg har ikke troet på, at jeg kunne indgå en pagt. Måske har du været mere. Øh,
0: måske har du haft en stærkere følelse af, at du havde mulighed for at kontrollere det. Jeg havde en følelse af, at hvis jeg, ja, hvis jeg havde lovet mig selv det, så ville jeg kunne stole på det. Aha. Og så, så gemte jeg mig i, en, i et busk. Og så så tog jeg sådan en pind og prøvede at at få så meget hul i min hånd, så der kom blod frem, så der sådan var et et fysisk tegn på, at jeg havde lavet en seriøs pagt. Og så prøvede jeg så at, at overholde den. En tidlig form for, for cutting, altså inden, inden det blev ja, jeg moderne? Ja, jeg tror ikke, det var det, der drev mig. Nej. Jeg tror mere, det var sådan en lidt dramatisk ja. effekt ved, at der skal, der skal blod til, hvor <løb> det virkelig gælder.
1: Men, men kendte du det også fra dit barndomshjem? Altså, var, din far eller din mor, var de altså kritiske over for
0: ikke alle altså, eller Ikke din? Øh, øh, lidt måske, men jeg tror mere, det var, det der også kan opstå i en familie, er jo, at man Øh, også i en eller anden grad kan lure på hinanden, og kommentere hinandens udseende, mm. og konkurrere lidt. Så jeg tror med det, er, fordi jeg voksede op i, i, en, til, i en stemning af, at, at man skal tage vare på sig selv, og sørge for ikke at være sårbar, og ikke at have nogle ting, andre kan bruge til noget. Mm. Så, så jeg tror at det var det var sådan en grundfølelse af, at det klogeste for mig mm. ville være at være et tyndt menneske. Ja. Altid. Og det har du nok ret i jeg tror lidt med det der med trangen til at være tynd, det kommer vi også lidt tilbage til. For vi skal lige have der ud af din modelverden. Du forlader den jo. Hvordan er overgangen fra at være topmodel, og så til at være i den verden længere? En kæmpe lettelse.
1: En kæmpe lettelse. Jeg, jeg, jeg sluttede med helt med at arbejde som model, da jeg var 30, da jeg blev færdig med at læse på universitetet, og for alvor begyndte at arbejde som journalist. Og, og det var simpelthen en lettelse. Jeg har ikke savnet det et sekund. Det kan jeg sige helt rent og ærligt. Og for nylig, så var der faktisk et, en agent, som kontaktede mig. Og skrev at hun havde set billeder af mig rundt omkring Og hun ville bare høre altså, Hun vidste godt det måske virkede som et lidt mærkeligt spørgsmål Når man nu tænker på det budskab jeg rejser rundt med og man så må sige ja. Men at Altså om jeg måske tro, kunne have lyst til Igen At, at have nogle jobs Og, og øh, Altså jeg, jeg har ikke følt noget så entydigt øh, Næsten nogensinde End at det, det har jeg på ingen måde Lyst til kan du,
0: kan du savne følelsen af at være fetteret? Øh,
1: ikke på den måde. Ikke, 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 sådan, øh, ikke på den, den der tingsliggørende måde. Altså, eller gjorte måde. Altså, jeg savner ikke at være et objekt For øh,
0: i mandens blik. Og du savner heller ikke at være et menneske, som som ved, når jeg træder ind i et rum, så vil de alle sammen tænke, hold da op, hvor er smuk. Øh, Jeg vil sige, at
1: det har været en omvæltning. Og det tror jeg faktisk ikke, at man behøver at være fotomodel for at opleve, fordi det tror jeg, at mange kvinder oplever f- øh, f- fordi kvinder stadigvæk har den position over for mænd, som som de nu engang har i vores ikke ligestillede samfund. Altså, at vi stadigvæk bliver vurderet på vores ydre. Så det der med, hvor hurtigt man opdager, at man mister mænds og også andre kvinders opmærksomhed, når man bliver ældre. Altså, at der sker et eller andet. Der er sådan et magisk tidspunkt, hvor man pludselig går fra at være en ung kvinde til at være en en almindelig kvinde, en voksen kvinde. Altså og, og den oplevelse altså kan, er jeg blevet øh, gentagne gange overrasket over altså at jeg pludselig ikke på samme måde øh, har øh, hvad kan man sige naturlig jeg får ikke naturlig opmærksomhed Nej. eller det er jo ikke naturligt men jeg får ikke den opmærksomhed når jeg går ind i et rum som jeg var vant til og... har du så, har du så lært at
0: skabe den selv ja det tror jeg, man må sige. <laughs> <laughs> godt. Albert, jeg skal høre, nu, du, det er jo også en del af din bog, at der er nogle konsekvenser for din krop, ja. fordi du har sultet dig så meget. Ja. Øhm, kan du godt føle sorg over i dag, at du har misrygtet din krop? Ja, det kan jeg.
1: Jeg, jeg synes, øh, jeg synes, at det er utroligt øh, ærgerligt at bruge så mange år af sit, sit liv, sin ungdom, på at være øh, ked af det over kroppen
0: Det er, det er sorgfuldt, Og øh, er det, Har du det ikke også sådan? Jeg har jo slet ikke øh, mistryktet min krop som du har Men jeg kan godt øh, have en, en sorg eller en vemodighed over At som jeg også øh, sagde i indledningen At også jeg skulle falde i den her gryde mm. <laughs> Altså at have så meget en opmærksomhed på noget som ikke er vigtigt nok det, mm. det kan jeg godt virkelig ærge mig over. Og det er ikke fordi det er væk. Jeg tror aldrig, det forsvinder. Men det er bare jo, jo ældre man bliver, jo mere kommer det jo i en eller anden form for balance. Mm. Men at, at det ydre skal føles så meget, mm. det synes jeg er en, er en slags sorg i mit liv. Ja. Mm. Men vi kommer lidt tilbage til, ja. fordi jeg skal. Vi skal faktisk. Øh, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig, eller få dit bud på. Nu har vi talt om det her med, at man kan, som barn kan have et øjeblik eller en dom. Få en dom, som mm. gør, at man øh, føler sig tvunget til at blive ved med at krise om det her. Men hvis du på anden vis skulle beskrive, hvor stammer den her længsel efter at være tynd fra? Ja,
1: det er jo meget interessant. Ikke? Hvorfor er vi så optaget af tyndheden? Altså øh, i min bog, der har jeg jo forskellige mennesker med, som giver deres bud på, på, på forskellige måder, Øh, hvor idealet om den tynde krop stammer fra. Altså, øh, der er både ligesom et, et kulturelt øh, fænomen, som er, at vi i vores del af verden, øh, altså jo i høj grad øh, i den vestlige kultur, øh, siden grækerne har været optaget af den tynde, trænede, øh, atletiske, øh, når ja, øh, også drengede krop. Ikke? Altså, øh, altså den, den græske idealkrop var jo, jo drengekroppen. Mm. Den trænede drengekrop. Øh, og og, og den, det, det går jo igen op igennem hele vores kultur, og så, så sker der noget med den moderne modeindustri, altså noget, som, som også forherliger den tynde krop, den svære krop. Ikke? Øh, øh, den omstillingsparate, sportige, urbane krop og sådan noget. Øh, mm, Altså, og der er jo nok mange psykologer, der vil sige, at den tynde krop også er den krop, der bliver kontrolleret, altså, som, som,
0: øh, som man har kontrol over. Ikke? Kender du den her følelse af, at man, hvis man er meget, meget sulten mm. og, og bliver sådan forskruet stolt over, at man ikke har spist noget, det kender du sikkert til bevidstløshed ja. fra din ungdom, ja. at det kan have noget at gøre med, at man gerne vil være et lille barn igen, næsten gerne vil begynde forfra. Kender du den følelse? Det gør
1: jeg ikke personligt, men men jeg synes, at jeg har talt med kvinder, som har har lidt af anoreksi, som som beskriver den der følelse. Altså, der der næsten er noget med at at undertrykke, at kroppen vokser og bliver moden og fylder og og har alle mulige former. Så jeg tror, der ligger noget i det der ideal om den lille dreng. Altså, ønsket om at være en
0: en lille dreng. Men den kender du allerede? Ja. Ja. Følelsen af, at, at man gerne vil fastholde alting, så det er ubevægeligt. Mm. Så man ikke forfalder, og ikke bliver gammel, og at tiden dybest set ikke går. Og hvis man jo tyndere man er, jo mere vil man kunne næsten forestille sig, at man er lille igen. Ja. At kroppen også har noget at gøre med alder på den måde, at jo mindre og spinklerer jeg er, jo mere ny er jeg også. Ja. Men har, har det for dig også været forbundet med det der med at blive kvinde? Altså øh, at undgå at blive kvinde? Ja. Det har det helt bestemt. Ja. Både fordi, jeg som så mange andre kvinder, som lille, heller ville være en dreng. Ja. Det tror jeg masser af piger har oplevet. Og så også ja, en, en, en streben efter at fastholde min krop så uskyldig, mm. og ikke moden ja. som muligt, så længe som muligt. Ja. Og så tror jeg også, og nu skal vi til at lidt over i den, øh, i den religiøse afdeling mm. af mulige tanker om det her, fordi hvis man gerne vil fastholde en situation, hvor tiden ikke går, Det kan godt minde om en en evighedstilstand. Altså, at man er uden for tiden. Og det tror jeg også, at ens syn på kroppen hænger sammen med. Har du tænkt på det, at der er en en uvirkelighedsfølelse ved at være den, der altid er tynd og lille?
1: Altså... Kate Moss siger jo, øh, som var en, en meget stor, øh, øh, berømt supermodel der i 90'erne, hun, hun sagde, at øh, intet smager så godt, som tynd føles. Altså den der følelse af at være i en lille bitte krop, øh, den er simpelthen sådan, øh, altså, der er ikke noget, der overgår den følelse. Og det er jo meget interessant, fordi det er jo stik modsat af, hvad der egentlig skal til for at give liv. Altså, man er jo nødt til at spise for
0: at få liv. eller så, så dør man. Øh. Og, øhm. Men det er sjovt, fordi du beskrev det der hjem hos Eileen ja. Bort. Ja, netop som, som et barnehjem. Som, som, som hjem. næsten er et ja. barnehjem, og ja. som er uden for tiden. Mm. Og alt er lyserødt, og der er bamser. Og det er jo lidt som at vende tilbage til barndommen. Ja, som et disney Disney-univers, ikke, som er, som er
1: et, et barnligt, eller måske skulle man sige infantilt mm. univers. Ikke? Øh, ja, men, 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 øh, men det tror jeg sådan set er rigtigt nok. Og, og der kan man jo sige, øh, altså, at, at det er jo lige præcis det, kroppen er. Altså kroppen er jo det, der er bundet til, til, til døden, altså til det dødelige. Øh, og, og så kan man jo have en forhåbning om, at sjælen har et, et andet liv, eller der findes et liv hinsides men, men på den måde er vi jo øh, altså ligger der jo helt grundlæggende når vi bliver født ligger der jo et negativt forhold til vores kroppe. Ikke? Jo. Og, øh, og det kan man jo så forsøge at fastholde. Altså øh,
0: fald, altså øh, stoppe tiden stoppe tiden og undgå at komme rigtigt ind i verden. Mm. Og nu skal jeg lige have Søren Kierkegaard på banen, for yeah. han hører sig til her i programmet, yeah. i hvert fald meget ofte. Mm. Og du har også studeret teologi, mm. og, øh, og, og, og kender også Søren mm. Kirkegård. Mm. Og jeg skal, øh, han var jo en mand, som havde et lille bitte lame og en meget, meget stor tænkeevne. <laughs> og så havde Kierkegaard jo den her forestilling om, eller tro på, at noget af det, at det, der virkelig kendetegner mennesket, er jo, at vi er sat på jorden i vores krop, Samtidig med, at vi som de eneste skabninger ved, at vi skal dø, og kan forestille os evigheden. Så vi har den her meget lange bane af uvidshed foran os. Mm. Og målet er, siger Kierkegaard, at få krop og ånd, altså læme og tankeverden, til at øh, ikke udlignes, men eksisterer samtidig. Mm. Hvis man ikke kan få det til at finde samtidig, så har man et problem. Og Kirkegård havde et problem, og nu skal du høre, hvordan han blev iagtaget udefra. Der var en forfatter på den tid, der hed M.A. Goldschmidt, mm. som en dag går hen ad gaden i København og kigger på Kirkegård, der går foran ham. Og så skriver han sådan her. Der blev en lang pause, og med et gjorde han et lille hop og slog sig med sin tynde spanskrørstok hen ad benet. Der var noget springførsagtigt deri, men aldeles forskelligt fra det springførsagtige, man ellers ser i verden. Bevægelsen var løgerlig og gjorde dog næsten ondt. Jeg ved nok, at jeg står i fare for at huske scenen med indblanding af en sildigere tids viden, men jeg er sikker på, at der var noget, som smertede, omtrent som dette, at den lærte, spinkle mand ville ind i livets glæde, men ikke kunne eller ikke skulle. Mm-hmm. Og det er en af de der helt specielle beskrivelser, vi har af kirkegården mm. udefra, mm. som understreger, problemer med at komme ind i verden, hvis man dybest ikke kan lide sin krop. Ja, fordi spørgsmål er jo, hvor, hvor
1: stor betydning tror du, at det havde for Kirkegaards filosofi, at han havde et så negativt forhold til sin egen krop?
0: Jeg tror, det kom til at betyde, at han jo for det første gang aldrig fik realiseret det almene, som han siger, at han mm. blev gift, og slet ikke tror jeg kunne formå at indgå i en intim relation. Mm. Og så tror jeg, at Kirkegård besluttede blandt andet på grund af forholdet til sin krop, At han var simpelthen så meget en undtagelse fra glæden og fra livsudfoldelsen, at han med sinds ro kunne kunne afskære sig fra det og kun tænke. Og når man er ubetinget sikker på, at det er min livsmission kun at tænke og har geniet til at gøre det, så kan man få et meget indholdsrigt liv uden at inddrage sin krop men det kræver altså, at man er et geni, og at man har den livsmission, <laughs> ja. Kirkegård havde, for vi andre almindelige mennesker, ja. vi bliver først og fremmest ulykkelige, mm. fordi vi kan ikke kompensere for det. Mm-mm. Og det er derfor, at det er så tragisk, hvis et menneske aldrig får det, som du indledte med at sige mere eller mindre, i øh, evne til at acceptere sin krop. Mm. Kan du ikke beskrive for mig, hvordan din accept er af din krop nu? Jeg tror i virkeligheden, altså at selvværd er et
1: rigtig godt ording Altså fordi øh, følelsen af, at man er værdifuld, både i altså i krop og sind, altså øh, at man har lov til at være i verden, at man har ret til at bo i den krop, man bor i, og man har ret til at komme ind i et rum og øh, fylde det, man nu gør. Altså uanset om det er i højden eller i størrelsen altså i bredden uanset størrelse at man har ret til den plads som man optager i verden, det tror jeg er krops accept altså, og jeg tror at, at forestillingen om, om krops kærlighed, det kan blive til et nyt krav altså at man skal at så kan man blive ærgerlig over at man ikke kan elske sig selv nok eller sådan, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke synes rigtig godt om alle mine deler det tror jeg ikke man behøver men men at føle sig godt til rette i kroppen. Føler du dig godt til rette i din krop nu? Ja, det gør jeg på på nogle tidspunkter. Jeg kan også sagtens have dage, hvor jeg ikke føler mig godt til rette, men det tror jeg, at der skal være plads til. Fordi ligesom, at der kan være dage, hvor jeg ikke føler, at jeg er i i god dialog med... med, altså. med, med den mentale del, øh, og jeg, at, at der er ting, jeg er ked af, så, så er det jo også okay, at der er dage, hvor jeg ikke er i god øh, dialog med kroppen. Når du ikke er i god dialog, mm. hvordan lyder dialogen så? Så, så synes jeg, at øh, så, er der, så er der bekymring, og det kan jo være bekymring over, øh, er jeg nu rask? at jeg... Er jeg øh, Altså, øh, gør det ondt nogle steder, øh, ser den forkert ud? Øh, øh, altså, og, og, og så tror jeg, at, at, at det, jeg har fundet ud af, det er jo, at der, at der ligger meget øh, i, i omsorg. Altså, ligesom, ligesom man har omsorg, nu har jeg selv to børn, ikke? Jeg, jeg har jo jeg har, jeg har omsorg for dem og for deres kroppe. Jeg bekymrer mig for, om de får nok at spise, om de har sovet godt om natten, og hvis de er trætte, når de kommer hjem, så tager jeg dem på skødet, og sidder med dem. Ikke? Og det, måske skal man, øh, altså for at opnå øh, øh, accepten og selvværdet, så skal man virkelig gøre det med sig selv, ikke? Altså man skal være omsorgsfuld over for sin egen krop. Man skal give den noget at spise, og man skal give den hvile, og man skal glæde den ved at, at gå en tur, eller jeg svømmer meget, og det, det giver mig fantastisk meget glæde. Jeg kan,
0: ja, der er faktisk ikke noget tidspunkt, jeg er lykkeligere på, end når jeg svømmer. næsten. Ja. Du må jo også gøre dig tanker om, hvad, hvad du bringer videre til dine børn. Mm, og, og, og det er i
1: virkeligheden en rigtig stor grund til, at jeg føler, at det, har, altså, at det giver så meget mening at tage det her emne op. Det er jo fordi, jeg synes, at, at den generation af unge mennesker, som vi taler så meget om nu, som er så kede af det, altså, har så dårlig selvværd og lider af så meget kropsbekymring og kritik, sådan fuldstændig ud af proportioner med i forhold til, at det også er at måske den mest sunde generation af unge mennesker, vi nogensinde har haft, ikke? Vi har aldrig været sundere samlet set i vores del af verden. Altså, vi, vi, kan, vi kan afhjælpe så mange sygdomme, vi får så god mad, og mm. altså, vores livskvalitet er så høj i forhold til vores boliger og altså, altså, levestandarder, ikke? Og alligevel så er de så kede af deres kroppe, og så øh, de synes de alle sammen, de er for tykke, uanset hvad for en størrelse de har. Øh, så, så, så jeg, øh, jeg synes, altså, at det der med, at vi er nødt til at begynde at tale om, altså begynde at interessere os for, det her med kroppen i langt højere grad, fordi det simpelthen er utroligt vigtigt, og dermed også lige bundet tilbage til det, du startede med at sige, det handler faktisk ikke om at være hævet over, det handler faktisk om at tale om det, på en anden måde,
0: skifte perspektivet. Lige da du trådte ind i studiet ja. før, øh, der spurgte jeg mig selv, fordi jeg jo lige har læst din bog, gav jeg om Alberte, når hun træder ind i studiet, som det første, vurderer min krop? Mm. Og det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, tror du, at vi kan komme ind i en tid, hvor det ikke er det første, vi gør, eller hvor vi er mindre optaget af, hvordan hinanden ser ud? Ja, det tror jeg.
1: Det tror jeg, fordi jeg har belæg for det på den måde, at der er jo andre ting, der har forandret sig i historien. For eksempel vores syn på homoseksualitet. Øh, eller vores syn på mennesker med andre hudfarver end den, vi har. Altså, øh, jeg vurderer ikke, når jeg møder et menneske, som er brun i huden,
0: øh, vedkommende ud fra hudfarve. Altså, vurderer, vurderer du ikke et menneske i det, du møder vedkommende, om kroppen er velholdt og ser pæn ud, eller om vedkommende er overvægtig. Jeg bruger slet ikke begrebet overvægtig længere. Undskyld.
1: Ja, jeg har besluttet mig for, at jeg jeg, jeg vil ikke bruge ord som som overvægtig eller undervægtig eller normalvægtig, fordi jeg har fundet ud af igennem den undersøgelse, jeg har lavet, at det er alt sammen variationer over et menneske, over menneskeheden, så der er ikke noget, der er over, under eller normalt. Men jeg tror ikke, at man kan komme væk fra, at... at man selvfølgelig altid kigger på hinanden. Og hvis du nu for eksempel var vanvittig usøjneret, øh, altså øh, og havde rådne tænder eller sådan noget, så, så, øh, så vil jeg opdage det. Men, men jeg tror sagtens, at man kan, ligesom jeg heller ikke, hvis jeg træder ind i et rum og opdager, at den ene er homoseksuel, og den anden er heteroseksuel, tænker dårligt om den homoseksuelle, øh, og tænker, at den heteroseksuelle nok er et bedre menneske, så kan på samme måde tro, at vi kan opnå, at vi ikke tænker om mennesker, der er større, øh, tykkere end de tynde mennesker, øh, at, at vi ikke vurderer
0: dem, altså værdimæssigt forskelligt. Jeg tror i hvert fald, at det spørgsmål der i vores verden i dag, hvor vi hele tiden sammenligner os med hinanden, mm-hmm. og også optaget af, hvordan vi ser ud, er virkelig, virkelig vigtigt. Mm-hmm. Og jeg håber, og jeg plejer ikke normalt at sidde og reklamere for bøgerne her i programmet. Men jeg håber, at din bog bliver meget bredt læst. Fordi tak skal du have. det er simpelthen vigtige tanker, mm. du har fat i. Og nu skal vi tilbage til en anden vigtig tanke, mm. nemlig postulatet. Mm. Jeg vil lige lige læste højt en gang til. Mm-hmm. Når et menneske mærker foragt for egen krop, har det at gøre med selve præmissen for at være et skabt og faldet menneske. At vi grundlæggende føler skam ved at være til. Og postulatet skal jo også ses i lyset af... Min og mange andres tro på, at mennesket faktisk er faldet uh. ud af den ideelle skabte tilstand, og ligesom Adam og Eva opdager, at de er nøgne, og dermed opdager, at de har skam i livet. Tror du, at vores forhold til kroppen, som postulatet her siger, en af handler om skam ved at være til? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, godt nok har jeg
1: læst teologi, men, men jeg er ikke troende. Og på den måde, så øh, abonnerer jeg jo ikke helt på den måde. Se verden. Øh, jeg tror, at det er rigtigt, at vi lever i et... Altså, at, at vi lever i et... Øh, en eller anden form for kritisk dialog med, med det vi... Altså, med, med, med kroppen og med os selv. Altså, også med det mentale. Og det tror jeg, der skal være plads til. Øh, men, men jeg tror ikke, at øh, jeg tror sagtens, at vi kan træde ud af den der skamfuldhed. Øh, jeg tror ikke, vi behøver at skamme os over
0: at være øh, til som sådan. Men den skamfuldelse, mm-hmm. som du beskrev ved dine citater, mm-hmm. som du har læst højt fra din mm-hmm. bog, udover at den måske blev inspireret lidt af din mor og andre, hvis du skal sætte ord på, hvad den dybeste kilde er, hvad vil du så sige?
1: Jeg tror jeg vil bruge det der ord igen med selvværd Altså jeg jeg tror at Jeg tror Det er muligt At være i verden Med en følelse af at man har Lov til at være i verden At man gerne må fylde det man gør Og se ud som man ser ud så, Så jeg tror at skamfuldheden kommer ind Når man får at vide at man er forkert og det gør man, når man kigger på øh, vores tykfobiske kultur, øh, som, som slår igennem på alle mulige måder, både i vores normale, øh, hvad kan man sige, måde at være sammen på, men selvfølgelig også i, i øh, altså eksponeret af, af modebranchens
0: skønhedsidealer. Ikke? Ja. I hvert fald så er det skamfuldheden. Jeg tror, at hvert menneske skal overveje med sig selv, hvor stammer fra. Mm. Og det er den, der står i vejen for At mærke livskraft mm. Og komme ind i glæden Som kirkegården også havde så svært ved Hvis du ser tilbage på din Modeltid mm. Og alt det, du har været igennem Er der så strejf af den skamfuldhed tilbage Eller er du et helt andet sted nu?
1: Ja, det tror jeg er Jeg tror, jeg er et helt andet sted Altså, jeg, jeg synes, at der sker det Jeg, jeg tror, at den der krops Bekymring og kropskritik, den er er jo i sin essens meget selvoptaget og meget selvcirklende, og der sker jo det, når man hæver blikket, altså når man får den mulighed for at hæve blikket fra sig selv, så åbner verden sig jo. Altså, og så pludselig bliver der alt mulige andre til, så kommer livet. Altså det der liv, som, som, som Grundtvig også øh, ja. er optaget. Ikke? Så får man mulighed for at vælge livet til. Ikke? Og, så, og så er der pludselig alt muligt andet, der føles meget vigtigere. Øh, og det kan jo både være alt fra krigen i Ukraine til øh, vores relation nu og her. Altså jeg er mere optaget af dig, end jeg er optaget
0: af mig selv. Og hvordan jeg ser ud. Alberta Klamang, Meldal, tusind tak, for det du vil være gæst her i denne udgave af Sorina og Kærligheden. Det er virkelig vigtige ting, du har fat i. Tak for det. Tak skal du have. Programmet er udviklet og skabt af min producer, Mikke Clausen, i samarbejde med mig. Jeg hedder Surine Godfredsen. Christoffer Emil Bruun er redaktør. Og husk, at alle udsendelserne kan høres på DR Lyd. Tak fordi I lytter med.
1: Same you
0: I alle DR's podcast
1: og radioprogrammer.
0: I appen er Lyd.